0: potente, tão linda, já é um marco assim. Todo mundo que escuta já fala: "Camille que tá
1: cantando". Então fala: "Em quem você se inspira?". Então a minha família, ela canta, né? A minha família tem cantores. A minha tia, cantora Edilene Azevedo, eu me inspiro muito nela, é uma mulher de Deus. É assim, é uma referência para mim, né? Uhum. Ministerial e eu sou uma fã dela ah, Minha tia, bom. mas eu sou fã dela E eu me inspiro muito no ministério dela também Que coisa linda Então um
0: beijo, irmã Edilene Que Deus continue lhe abençoando E depois a senhora vai vir aqui com a gente também, né Camille? Sim. <risos> então com a música você vai começar louvando?
1: Eu Sou Teu ah, Que lindo, então vamos lá Amém. Vamos adorar o Senhor aonde você estiver E eu te convido a declarar comigo nessa manhã E dizer que Eu Sou Teu nós somos do Senhor, vamos adorar o Senhor.
2: Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça me encontrar por tua causa ali sou, a minha vida te ti eu dou, me coloco em tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto só o teu nome este mim levanto minhas mãos a ti és o único a quem adorarei eu vou compartilhar o amor ser tua luz por onde eu for eu me prostro aos teus pés e ergo-me voz, pois liberto sou e o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu eu sou teu tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos: Criador, Redentor, Tu és eterno Deus. Tu és o eterno. Deus. Fez-me aqui com os braços bem abertos Criador, Redentor, Tu és eterno
0: Que coisa linda, muito obrigada Camille, nada melhor do que nós iniciarmos essa live chamando a presença de Deus, enaltecendo aquele que é único, digno de todo louvor e de toda adoração. E agora eu já estou aqui com duas convidadas muito especiais Que vão ter um papel importantíssimo hoje Afinal, ontem nós comemoramos os 23 anos de presidência do nosso pastor Isamar Juntamente com a missionária Nazaré Ramalho À frente da maior igreja do estado, né? Assembleia de Deus E nada melhor do que comemorar com um grande evento também, né, missionária? Está aqui comigo a missionária Keila Dias Seja bem-vinda, muito obrigada Por estar aqui com a gente. E também a missionária Nazaré Ribeiro.
3: Obrigada, missionária, por estar aqui tirando as dúvidas do pessoal. A gente que agradece o carinho. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas e tentar passar o melhor
0: dessa festa para vocês. Exatamente. Então, já quero lembrar o pessoal que se você tem dúvida, temos aqui duas especialistas para falar sobre o evento. Então, manda sua pergunta, manda sua dúvida, porque é proibido sair com dúvida aqui do Papo Jovem. Então, missionária Keila explica para o pessoal onde que vai acontecer, o horário e quais vão ser os convidados. Primeiramente, a
4: parte do Senhor, vocês que estão sintonizados no programa, não saiam daí para não perder nenhum spoiler, né? Lia? É verdade, é verdade. <risos> pra ficar por dentro de todas as informações. Quero agradecer aqui o convite. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe. E gente, nós estamos aqui hoje num momento todo especial para nós falarmos de uma programação mega especial que são os 23 anos né, de presidência e do nosso pastor uma grandiosa festa que já vai acontecer, vai iniciar agora Ai, nessa sexta-feira, dia 12. 13, 14 e 15 Vai acontecer lá na praça No Teatro da Praça Germano Sampaio A partir das 19 horas Você não pode perder Porque tem tanta coisa, né missionária E daqui a pouquinho a missionária Vai estar explicando aí Todo o sentido da programação Mas de antemão, já quero avisar Que sabe quem vai estar
0: com a gente, Lia? Eu não sei se eu me alegro Ou se eu choro, viu gente? Porque
4: é muita emoção É
3: muito
4: bom Vai estar conosco nada mais, nada menos que os cantores Anderson Freire, Delino Marçal. E Midian Lima, gente Será que ainda tem alguém que não vai participar? Ai, Eu não. acho que tem Vamos todo festejando mundo.
3: do outro lado da câmera ah, É verdade <risos>
0: Até porque, missionária, crente gosta de festa A gente é. vive de festa em festa E no céu vai ter festa o também glória. Então, missionária, continua falando
3: pra gente Sobre esse evento tão lindo Que vai começar amanhã Então, a paz do Senhor a todos Estamos aqui muito é, encantados Com esse programa, com essa equipe tão linda E queremos passar de um fato maravilhoso histórico para nossa igreja que são os 23 anos de ministério do pastor Isamar junto com a sua querida esposa missionária nazaré ramalho quando foi nos passado é, o grande desafio de encontrarmos como celebrar essa festa nós pedimos inspiração de deus e deus nos inspirou sobre o grande líder josué então começamos a meditar na vida de josué e meio que nós encontramos muitas características de Josué na vida do pastor Isamar Ramalho. Ele é uma pessoa altruísta, ele é uma pessoa que ele ele se ele recuar, ele não recua, ele só muda de estratégia. Então assim foi Josué. Então, portanto, no dia 12 nós vamos estar com a programação, com a apresentação Águas do Jordão. É quando o Jordão se abriu e o povo passou. Isso significa o quê? todas as dificuldades que, nesse ministério, pastor Isamar conseguiu transpor e vencer. Porque houve momentos que todo mundo olhava para ele e dizia, mas como nós vamos atravessar esse Jordão? Como vai ser feito isso? Inclusive, a construção desse grande templo. Mas ele olhou adiante e ele disse, vamos, vamos sim, nós vamos atravessar esse Jordão. Então, eu quero desde já dizer que, Esse jordão significa todas as dificuldades que ele enfrentou até agora, junto com a sua esposa. E no segundo dia, né, missionária Keila? No sábado, dia 13, nós vamos estar com a queda das muralhas, a conquista da cidade. Como a igreja, através do seu ministério, conquistou o estado de Roraima e tem avançado, e com certeza vai avançar muito mais. Então foram muralhas que foram derrubadas. Muralhas que precisaram cair. E o pastor Isamar, durante esses 23 anos, e posso dizer que acompanhei todo o ministério, porque estamos juntos no ministério. Somos um. Somos um. Estamos juntos desde, desde o início dessa jornada. Porque ele está numa trilha. Ele está aí trilhando essa jornada. E, meditando nisso, eu fui, fui buscar naquele marcador de Bíblia, que foi dado 106 anos, Um versículo. E eu encontrei lá uma fala dizendo que eles derrubaram muralhas. Então, eu disse, é de Deus. É de Deus.
4: Confirmação do Senhor.
3: Confirmação. E nós vamos estar sábado derrubando todas as muralhas que ainda estão de pé. Mas que irão cair em nome de Jesus. E eu convido você a estar lá também conosco derrubando muralhas. Eu não sei qual é a muralha que você precisa derrubar. Eu sei a minha que eu preciso derrubar. Mas nós vamos estar lá naquela praça... Com a nossa voz, clamando e profetizando que as muralhas irão cair. E na segunda-feira, missionária? O grande encerramento, ali na praça também. E nós vamos estar com a retirada da Arca da Aliança. Mas por que missionária? Porque a Arca da Aliança esteve no passado Jordão, esteve na queda da muralha, mas o véu se rasgou. Ela simbolizava a presença de Deus. Mas na segunda-feira, a arca vai sair. Mas a presença vai continuar conosco. Deus, porque agora Deus. ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. Então é lindo, vai ser lindo. No domingo nas congregações, né, missionária. Exatamente. E eu quero te convidar a cantar, a exaltar, a adorar e a derrubar todas as muralhas. Assim como o nosso pastor tem avançado. Ele te convida a avançar junto com ele. Sim, nós vamos tomar a cidade... Com um grito profético e tudo que tiver de mal, missionária, tudo que tiver assim impedindo, vai cair no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus e vale salientar também,
4: missionária. A participação especial dos corais, né? Nós estamos isso. vendo aí a mocidade, né? O, o círculo de oração. As crianças. Os senhores, as crianças. Ai, gente, querido. As crianças Lá vão ser na, o Rio Jordão, abertura, não perca. as criancinhas ali batendo,
3: né? As baquetazinhas vai ficar lindo. Porque o é um marco no Ministério do Nosso Pastor. Ele, ele iniciou praticamente é verdade, com crianças. Isso. Amém? Então, participe conosco. É
0: isso aí, pessoal. Então, o recado está dado... Sexta e sábado, lá na Praça Germano... Sampaio. Germano e Sampaio. No Teatro da Praça Germano Sampaio. Muito bem. Aí,
4: missionária, é aquela no Pintolândia mesmo, né? Isso, isso, lá naquela do Pintolândia. Ah, e eu esqueci também de falar dos preletores. Ah, Que verdade. vai estar conosco Sheila Xavier e é também isso. vai estar conosco o Pastor Gibson. Ele vai estar ministrando aí na...
0: EBO na Escola Bíblica de Obreiro e vai ser uma benção. Muito bem. Então, olha, domingo é proibido ir para a praça, hein? Você vai para a sua congregação porque nós continu- continuaremos essa grande festa. Mas agora, missionária, tem um vídeo para ser rodado, não é verdade? Tem um vídeo para ser rodado e você fica sintonizado para sentir aí o gostinho de
3: contato. Tá sentir a, a opção aí <risos> da festa. Já estamos em oh, festa. Glória. Já estamos em festa.
2: é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore
5: se o mundo ainda não notou se Deus fizer
2: Ele é Deus se não fizer Deus conhece tua estrutura
3: sabe o que está fazendo
4: no natural teríamos todos os motivos para desistir mas aí eu olho lá atrás
0: Onde ele
5: foi me buscar. A Bíblia nos indica que o clímax, que o objetivo, que o centro, o cerne da questão da liderança bíblica é a glória de Deus. Tem muitas pessoas que no momento da adversidade eles procuram outros deuses. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que Sadraque, Mesaque, e e Daniel, eles resolveram se achegar a Deus.
0: pessoal, que lindo, glória a Deus que bênção, vai ser realmente um evento que vai abençoar você e a sua família, então não fique de fora porque vai ser muito lindo mesmo Mas agora, pessoal, eu quero lembrar para vocês que você faz o Papo Jovem juntamente conosco. Então, não fique de fora. Manda para a gente a sua pergunta. Se quiser direcionar para algum dos nossos convidados, também fique à vontade através da hashtag Papo Jovem ou através do chat. Lembrando também que você deixar o joinha e se inscrever no nosso canal é muito importante. Porque assim nós vamos impulsionar para mais pessoas conhecerem sobre esse assunto também. E os nossos dois convidados mais que especiais de hoje são o nosso pastor-presidente, Zamar Pessoa Ramalho, e a missionária Nazaré Ramalho. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Sei da sua correria, da sua agenda um pouquinho apertada. Glória e ainda assim, Glória está conosco, tirando as dúvidas do pessoal, é muito importante para a gente. Obrigada. Também.
5: É sempre muito bom estar aqui no Papo Jovem e poder louvar a Deus, glorificar e dizer das novidades, né? Aquilo que está acontecendo é de novo dentro da Igreja Assembleia de Deus, no Estado de Roraima e no mundo. Isso. Porque Papo Jovem tem que estar tá internacionalizado. É nós não podemos nos prender apenas aqui dentro do Brasil. E a igreja, de primeira, a igreja era um ser unicamente espiritual. Uhum. E não é. A Bíblia não mostra que nós somos um ser unicamente espiritual. A, mostra, a Bíblia mostra que a igreja vive em sociedade... E tem que estar em contato todo dia com a sociedade. Então eu, a minha amada esposa, e a irmã Nazaré, a gente procura na verdade estar muito atualizado com toda a juventude, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, exatamente para poder conversar melhor. A Bíblia diz que o pastor, ele não pode ir muito na frente das ovelhas, uhum. não pode ir muito atrás, ele tem que estar no meio. A Bíblia até diz que o, o passo do pastor deve ser o mesmo passo do gado. Quer dizer, deve estar no meio da sociedade, Exatamente. de acordo.
0: E muito obrigada também, missionária, por ter aceitado ah, o convite pela primeira vez aqui conosco. O pessoal estava muito ansioso.
6: <risos> Pai do Senhor, para gente, tá para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E como disse ali Lia, pela primeira vez, mas vamos repetir. Vamos Amém. estar aqui várias vamos vezes para abordar sobre vários assuntos que seja necessários. É para mim é uma alegria participar desse programa, Papo Jovem. Muito assistido, muito comentado, parabéns à produção, parabéns a você que, com a sua presença, abrilhanta esse programa. E eu estou aqui, à sua disposição, à disposição de você que nos assiste, para interagir com o público, com que o legal. povo e com você, jovem.
5: Você diz aí, interagir, ela, ela é terrível. É. as perguntas terríveis para gente.
6: Opa, Vamos pastor, lá. É verdade,
0: sabe por quê? Eu tava até comentando isso com, com o pessoal da produção, porque eu acho que muita gente queria estar no meu lugar, porque o tanto de pergunta que a gente recebeu não está na brin... não é brincadeira. Não é brincadeira. Nas redes sociais, a derrorar Roraima, muita gente mesmo. E olha, o pessoal missionário, ele quer saber tudo mesmo. É. Inclusive, como vocês se conheceram, né? Certo. Como que foi Sério? o início do relacionamento de vocês dois, se foi a base de oração, com certeza, porque hoje o jovem, para entrar em um relacionamento direcionado por Deus, tem que ser assim, né, pastor? É. Então, eu queria que vocês iniciassem falando como foi o noivado, o casamento, até chegar hoje aqui.
5: Muito bem. Você é tá vendo só como é que ela é terrível?
6: Oh, não estava não tava combinado. É, isso não estava no script, olha, gente, aí vocês hum. me pegam de surpresa mas deixa eu falar só um pouquinho. tá bom vai lá eu é eu não era evangélica e o pastor Isamar, como todas as pessoas eu a maioria das pessoas conhece a história dele né neto da fundadora rosa galvão ramalho da assembleia de deus então o pai na igreja diácono a mãe a primeira regente da assembleia de deus trabalhava como cidade então é, o, o ambiente do pastores amados de berço sempre foi a igreja, eu não, eu já venho de uma é, de uma família católica, de uma família espírita, então desse meio aí, eu não conheci o evangelho, e nós nos conhecemos, e o que tem na minha mente, e eu sei que foi Deus, é... Não foi assim um encontro marcado, não foi que a gente se viu várias vezes. Uma procura. Uma procura. Ou eu vim na igreja, não foi nada disso. O que eu me lembro é que o o pastor Isamar, passando a primeira vez que eu vi, a imagem dele desceu no meu coração. (risos) Sério. E aí eu guardei essa imagem. Só que ele já conhecia a minha mãe e já conhecia o meu irmão. Entende? Então, eu penso que já era realmente Deus trabalhando é, a nossa vida para frente. Então, quando como ele já conhecia minha mãe, como ele já conhecia meu irmão, então, numa dessas vezes, eu vi... Ai, ah, foi aquela paixão, <risos> né? Aquele menino branquinho, lourinho, é, todo, todo arrumado, todo bonito. E assim foi a nossa primeira visão, o nosso primeiro encontro que não foi marcado. Então, aí sim, depois que que a gente se viu, que como ele já conhecia minha mãe e meu irmão, aí eles fizeram a aposta né, de que se ele... Quem Quem, namorava a irmã de quem? E ele ganhou essa aposta e estamos aqui até hoje já há 40 anos.
0: Isso em Roraima ou no Amazonas, Em Roraima, Roraima, eu vim morar
6: aqui em desculpa, eu vim morar aqui em em Boa Vista, né, lá pelos meus 15 anos, papai e mamãe decidiram vir morar aqui. E aí eu vim e continuei na igreja católica. Pô, minha mãe foi a minha primeira professora e me ensinou a ler muito bem, a escrever muito bem. Então, como eu vim de lá, da Igreja Católica, eu aqui também ia para a Igreja Católica você tinha um e que tinha o padre Lírio, que era yes. muito meu amigo. Lá no São Francisco. Na, aqui na Igreja do São Francisco. Então, ele me colocava para eu ler aquele a aquela li, a, a homilia, obrigado pastorzinho, aquela liturgia da Igreja Católica, era eu que lia aqui na igreja do São Francisco, foi quando eu conheci o pastor Isamar, e aí não deu mais para ficar lá, porque ele, quando nós nos conhecemos, ele pregou é, por sete meses, é.
5: todo o Novo Testamento, todo o Novo todo Testamento, Novo Testamento Novo.
6: ele leu, ele me evangelizou uhum. por sete meses, comprou a minha primeira saia, é, 36, <risos> Faz tempo Manequim 36 Olha, eu estou entre os 38 e os 40 tá? Não mudou muito não Que bom,
0: graças a Deus missionária missionário é tão bom a gente ouvir essas histórias Porque a gente tem a noção de que relacionamento Não tem uma receita de bolo
6: É verdade. Deus, ele deixa
0: você mesmo à vontade Para escolher Mas pastor, uma das perguntas relacionadas ainda Sobre esse assunto que mandaram para a gente É quais conselhos o senhor poderia dar para um jovem Que está procurando ter um relacionamento Conjugal de sucesso
5: Olha, uma coisa muito interessante é que hoje, hoje em dia, devido à poluição audiovisual, as mídias sociais, os, os jovens, eles tomaram um caminho muito perverso para eles mesmos, que é o caminho da prostituição, é o caminho do, do vamos ficar, é o caminho do não tem vergonha de se expor ao ridículo, de conhecer uma menina hoje e amanhã está na cama, ou no mesmo dia está na cama com ela, está entendendo? Ou dentro de um carro, no pé de um toco, atrás de um muro, dentro de um banheiro, está entendendo? Ah, ah, vulgarizou a coisa.
1: Perderam o temor, né?
5: Perderam, perderam, o, temor, perderam o temor, o respeito com o seu próprio corpo. E o que a Bíblia diz é que o jovem e a jovem é, devem se conservar puros, deve se conservar puros, isso é muito legal. Então, o meu parecer, o meu conselho é exatamente que qualquer moça e qualquer rapaz que vai atrás de um relacionamento, sabe, de sucesso, ele deve procurar primeiro de tudo alguém que se identifique com ele. Porque você não vai casar com o pai, não vai casar com a mãe, não vai casar com a avó, não vai casar, não, você vai casar com aquela pessoa. E Deus ele não interfere na minha escolha. Não, Deus não interfere. Eu escolhi Nazaré, poderia ter escolhido a Joana, a Chiquinha, qualquer uma. Deus não ia dizer, não, essa não, não. Isso é decisão minha, porque sou eu quem vou viver com ela. Então, primeiro de tudo, você quer viver bem? Não procure apenas pela aparência. Porque a Bíblia diz que a aparência é enganosa, a formosura é enganosa. Então, você tem que procurar como, pastor? Você procura num conjunto, No conjunto, você olha... O perfil, você olha a pessoa, mas olha também a personalidade dela. Respeito a papai, respeito a mamãe, você olha o seu caráter, você olha a sua religião, você olha a sua fé, o temor a Deus. Ela já era católica, e eu lhe perguntei se ela ia à igreja católica. Sim, vou. Você tem um pastor? Não, eu tenho um padre. Você, quem é seu padre? Quem é o padre que toma conta da tua vida espiritual? Então, ela me falou. E eu fiz questão de conhecê-la. Fiz questão de conhecê-la. E o resultado? Eu disse para ela, nós não podemos namorar, que eu não posso namorar com uma moça que ainda não conhece a Deus. Você tem disposição para conhecer a Deus? Segundo a minha fé, tem. E aí, nós começamos, eu ia todo sábado, ia lá e conversava com ela, como se fosse um namoro. Mas eu pegava o meu Novo Testamento e abria, e durante todo aquele processo ali, nós conhecemos, Eu convidei ela para vir na igreja. E ela nunca veio ao meu convite. Um belo de um dia, eu sou músico e estava tocando no instrumental da igreja, quando o meu pai disse, ó, meu filho, a irmã do Nazareno está ali embaixo aceitando a Jesus. E ela veio e ela ela sozinha aceitou Jesus como seu Salvador. Porque tem moças e rapazes que eles atraem a moça para dentro da igreja ou atraem o rapaz para dentro da igreja e faz dele um crente isso não é salvação, é verdade. isso é ilusão, isso é ilusão, a pessoa tem que aceitar a Jesus por disposição convicção. sua, por convicção, por convicção que a sua fé, sabe, estar firmada em Cristo e não no relacionamento, muita gente se dá muito mal, quebra a cara, por quê? Porque ele, ele confunde a paixão, o amor, o relacionamento ético, moral, espiritual, familiar, isso não estão mais olhando. Amor ah, sim é engraçadinho, o um rapaz é engraçadinho e tal, é, é isso, é aquilo, outro, e de pronto, está lá. Então, a melhor coisa que tem a fazer é você pegar e conhecer verdadeiramente a pessoa. Namorar significa conhecer, conhecer. Inoivar, se dar a conhecer, se dar a conhecer. Não, quando eu digo se dar, não é deitar numa cama, não, de forma nenhuma Se dar a conhecer, na verdade É você pegar, está entendendo? Aquele rapaz e aquela moça E começar a trocar informações Quem, na verdade, é você? O que é que você pensa sobre este assunto? Esse, esse, esse E daí, o casamento O casamento é a vivência de tudo aquilo que nós namoramos E noivamos E dissemos um para o outro que iria realizar isso Então, agora é a prova do amor A prova do amor não é eu ficar pelado Nem ela pelada de forma nenhuma, prova que tu me ama deita comigo, deixa... não, isso aí não tem nada de prova de amor, tem nada prova de amor é você viver o primeiro ano segundo ano, décimo ano, vigésimo ano trigésimo ano e agora o quadragésimo ano isso é prova de amor isso é, é prova de amor, 40, 40 anos de casado então, desculpe, não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu sim, senhor. Pastor, <cum> muito obrigada. E olha, nós estamos em festa, né, missionária? Pois Ontem, é. vocês <cum> comemoraram 23 anos à frente da Igreja Uau. Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Isamar assumiu dia 10 de novembro de 1998. É o 11º pastor-presidente roraimense, descendente de família, <cum> de família pioneira, o primeiro pastor Filho desse Estado. Tem três filhos, né, missionário. Uma três lindos muito filhos. muito linda. Então, eu queria que a senhora contasse para a gente como foi o início do ministério de vocês. Porque, geralmente, nunca é fácil. Mas Deus Ele sempre capacita.
6: É. Na realidade, eu, eu não conto apenas os 23 anos quando o pastor Isamar e eu e a nossa família assumimos a igreja. Eu conto desde quando nós ainda nos congregávamos na Congregação Liberdade. da Liberdade, né, que lá ele era professor de jovens, e eu ainda muito tímida na igreja, no evangelho, uhum. e eu tinha ali como suporte, eu não posso esquecer, a, a irmã Luzanira, a irmã Luzanira me ajudou muito, ela me convidava para eu ir para o circo de oração, e eu, meu Deus, será que eu tenho que ir mesmo para esse negócio? Né, porque eu era tão jovenzinha, eu só tinha 18 anos, eu só tinha 19 anos, mas ela não desistiu de mim. Obrigada, irmã Luzanira. Então, é, eu conto daí o nosso ministério, né, eu, né, pastor Isamá? Nós uh. contamos de lá, desde quando nós começamos a nos congregar. Depois o pastor Fernando nos tirou da, da liberdade, fomos para o Pricumã. e assim fomos em mais é, São Francisco, bairro dos Estados. E aí fomos fundar as congregações lá no bairro da das nossas Pintolândias. Então, foi assim o início do nosso ministério. Fomos ao campo, que foi uma experiência, assim, meu Deus, fantástica na nossa vida. Olha, Lia e vocês que me veem, foi uma experiência fantástica. Você ficar no campo, depender de Deus, realmente, sabe? Você depender de Deus. Ali não tem papai, não tem mamãe, não tem amigos, não tem família. Mas tem Deus, e isso preenche todo o vazio. É, aí, quando nós estávamos lá, Deus operou assim, milagres maravilhosos. É, os meninos sentiram demasiadamente. Eu quero frisar aqui que Isaac e Nara sentiram muito, porque eles tinham a casa deles. Eles nasceram já com casa própria, com carro, é, escola particular. E eu louvo a Deus por isso, porque o pastor Isamar trabalhava... É, na aviação, meu Deus, e aí a gente tinha condições financeiras sobejando, tínhamos condições de manter os três filhos na, na escola particular. E quando nós fomos para o Bom Fim, foi um choque, foi um impacto né, na vida deles. Cada, cada um, Isaac, Nari e Júnior, reagiram de maneira diferente. Porém, o Senhor nos deu graça, a mim e ao pastor Isamar, para a gente conduzir esse conflito que houve na vida deles. Porque, às vezes, as pessoas pensam que esse conflito é somente entre o o pastor e a esposa, né? entre o pai e a mãe. Mas esse conflito, esse esse choque, ele também acontece na vida dos filhos. Mas Deus deu graça e nós superamos e foi uma, uma maravilha. E essas
0: experiências ficam, né, missionária? Para ajudar também outras pessoas, porque campo, gente, realmente não é fácil. Mas, pastor, é até difícil fazer essa pergunta para o senhor sobre o que mais lhe marcou nesses 23 anos, porque nós ainda estamos passando por um período de pandemia. Então, se o senhor pudesse expressar o que mais lhe marcou, qual foi a experiência com Deus que o senhor teve, que até hoje o senhor guarda com muito carinho no seu coração.
5: Ó, eu não sei se é com muito carinho, não. (risos) Sério, eu não sei se é com muito carinho que eu guardo essa experiência. Duas experiências muito ruim, muito ruim. Tem as experiências boas. Essas duas péssimas aí, elas foram terríveis, muito marcantes. Nós assumimos aqui dia 10 de novembro de 98. Hoje são 11, então já estou queimando o primeiro dia do ano de número 24. Do meu ministério. O que acontece? Eu já ia fazer quatro, cinco anos que nós estávamos à frente da igreja, quando, de repente, eu estava num culto lá na Congregação do Caranã, numa convenção com todos os pastores e esposa, e entrou um oficial de, de justiça estadual, a mando de um juiz aqui do Estado, com a polícia é, e outras pessoas da igreja, e me destituíram da presidência da Assembleia de Deus, me afastaram. Esse foi um momento terrível e sob a acusação que eu havia me apropriado indevidamente de valores de dinheiro da igreja. E isso tudo era uma estratégia política, porque eu disse não a um governador que tinha, 92 dias depois, foi tudo armado e me afastaram da presidência. Eles não têm piedade de igreja, de pastor, de ninguém. Para eles alcançarem o objetivo deles, eles trituram a vida de qualquer pessoa. E eu passei 10 anos e 30 dias... E afastado. fiquei afastado, afastado três dias, dias e, depois dos três dias, respondi dois processos na área civil na área criminal por 10 anos e 30 dias. Com 10 anos e 30 dias, lá no Superior Tribunal, foi decretado a minha inocência.
6: Glória a Deus. Primeiro
5: num processo, segundo no outro processo, foi decretado a minha inocência. E, assim mesmo, até hoje eu ainda soube consequências disso, uhum. porque... As pessoas dentro da igreja... Imagina só, você é o pastor... Você é a pessoa que ensina todo mundo a fazer as coisas certas e sérias... Andar pelo caminho que Jesus andou... Sem defraudar, sem roubar, sem mentir... Se esforçando para fazer o melhor... De repente você é chamado de ladrão no púlpito da tua igreja... Isso foi um desastre... Isso foi um desastre... Nós tínhamos terminar de forrar todo esse grande templo... E nós devíamos, em várias lojas dentro da cidade... Dismos e ofertas caíram aí para 30%, 20% e foi um terror, foi um terror. Eu tive que ir de loja em loja, juntamente com o vice-presidente, o diretor financeiro e mostrar, está aqui, até hoje nós conseguimos pagar vocês direitinho. Eu fui acusado agora de ser ladrão e o que acontece? O que eu preciso é que vocês me ajudem, me dê um tempo, isso vai passar. E eu tenho que louvar a Deus pela vida do seu Luiz lá da Esguar e do Brás, da Brás Ferro, que me deram tempo suficiente para eu poder pagar tudo. O processo foi se desenrolando e a igreja viu que não era aquilo. A igreja começou a perceber que não tinha nada a ver, que aquilo não passava de uma armação. E isso foi muito terrível na minha vida. Meus filhos sofreram
6: terrivelmente na escola.
5: Foi o período, pastor
6: Isamar, foi o período que... É, nós estávamos na faculdade, então, o pastor Isamar trancou por seis meses a faculdade dele lá na catedral e veio fa- acompanhar o Júnior na escola. na escola. Então, ele tinha que ir com o Júnior para a escola todo Sentei. dia por seis meses para que ele não fosse prejudicado no final do ano.
5: É porque é, é terrível. Então, eu amo meus filhos, sempre amei. E eu estava na faculdade... Eu fechei a minha faculdade e fui para dentro da sala de aula com o Júnior, todo dia de manhã, lá no Reizão. Por seis meses. O professor Douglas, professor doutor Douglas, já até faleceu o pastor Douglas, ele dizia, não precisa, eu digo, precisa, Precisa e eu fui para dentro da sala de aula com meu filho. Fechei minha faculdade, fui sentar por seis meses no meio daquela meninada. Menino zoava comigo, brincava, curtia com minha cara. Mas destaque, que eu tinha um propósito: eu sentei com o Júnior, fazia as tarefinhas do meu filho, estudei juntamente com ele todas as matérias. E ele não perdeu o subestimo porque foi, foi terrível. Foi terrível. Os meninos, o Júnior passava, o Isaac passava na área. Olha, o filho do pastor ladrão. Foi assim. Foi assim, então, para quem nunca sofreu isso, você não queira nunca sofrer, não queira nunca sofrer. E agora, o, o segundo período terrível da nossa vida é esse período de pandemia. A gente vê em todas as igrejas fechadas, que isso tudo é estratégia do diabo mesmo, só a Satanás interessa fechar as igrejas, só ele, está entendendo? Porque todos os cabarés ficaram abertos, todos, os bares ficaram abertos, os salões de festas escondidos ficaram abertos, tá entendendo? Os salões de jogos ficaram aberto, mas as igrejas tinham que estar fechada. Apesar de o decreto alcançar todo mundo, mas só quem era fiscalizado eram as igrejas. É porque foi isso que nós sofremos. E aqui um dia, Pastor Isaac, e meu filho, ia fazer uma reunião com 40 líderes, com 40 líderes. Daí de repente, de repente o que que acontece? Agora, chega aquela equipe que que cumpria a ordem do decreto e prenderam o nosso filho aqui na porta da igreja. Puxaram o menino para fora, menino força de expressão, né? o pastor Isaac, puxaram para fora, na frente de toda a liderança dos 40 líderes que estavam aqui, puxaram, colocaram dentro do carro do policial. Meu filho, sem cometer o único crime, Esse tempo cabe 2.500 pessoas, a reunião ia começar com 40 pessoas apenas para poder explicar, isso foi no início, para poder dizer qual seria agora a estratégia estratégia que nós iríamos adotar em todas as nossas igrejas. Então, isso é uma violência que fizeram, mas eu volto a repetir, isso não é estratégia de homem. Deus, o apenas o, o diabo apenas utiliza o homem, mas na verdade, isso é a estratégia de Satanás, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, esses dois momentos foram os momentos mais marcantes é na minha vida.
0: É, amém, pastor. E isso realmente mostra hum. para os jovens, né, que ser pastor, ser pastor não é fácil. É uma tarefa muito árdua, mas é recompensador. E eu lembro, pastor, que na última vez que o senhor esteve aqui conosco, eu perguntei, pastor, o senhor faria alguma coisa diferente? O senhor já pensou em desistir? E ele falou assim para mim, não, eu não abro mão de ser presidente, eu faria tudo de novo. E agora eu quero fazer essa pergunta para a missionária. Em algum momento da sua vida, alguma situação difícil que a senhora passou, já passou pela sua cabeça em desistir, em voltar atrás, ou fazer alguma coisa diferente?
6: Lia, é, quando nós estávamos no Bom Fim, é, ainda me falando dos três meninos, é, o Júnior, por ser o mais novo, ele foi o que mais sentiu, o que mais sofreu. Então, o Júnior ficava de castigo na escola argentina, cast... argentina né? Argentina Castelo Branco. Todos os dias, não tinha, porque o Júnior, é, ele é inquieto, ele, é, ele era impulsivo, é, ele era aquele menino e imperativo. Então, o Júnior ia para a escola todos os dias ficar de castigo, porque ele tinha saído do rei Salomão. Então, quando a professora, lá no Bofi iria ensinar, ele já sabia de tudo. Então, ele liderava a sala, bagunçava mesmo, porque ele acabava a, a tarefa primeiro, enfim. Então, bilhetes após bilhetes, todo dia. Então, eu eu tomei uma posição diante de Deus. Né? Eu, eu falo assim do Júnior porque não que foi o que mais marcou, mas o que ficou um pouco mais na minha mente. É, a Naara, ela, ela passou a estudar, aqui ela, ela estudava de tarde, a Lá ela foi estudar à noite E dava, o professor sentava E ela dava aula Porque ela, está, ela saiu da escola técnica Hoje o hífen, né E o Isaac se retraiu Então cada um teve
5: Reagiu de uma, reagiu uma,
6: forma. De uma forma Então eu numa manhã de meio dia Eu orei de meio dia A uma hora da tarde E pedi que Deus mudasse O quadro da vida Dos meus filhos Eu orei chorei, eu me lambuzei, eu me <risos> derreti em lágrimas diante de, do Senhor. E nessa casa não tinha é, central de ar, então o bonfim é muito quente, não era tempo de verão ou de, de, de vento. E eu fiquei de meio dia a uma hora de joelho, jogada no chão, orando para que Deus mudasse aquela situação. Quando foi uma hora da tarde, eu me levantei e fui para a escola, e fui para a escola dos meus filhos. E lá eu disse que eu precisava falar com a diretora e o Júnior estava de castigo. E a, e a diretora perguntou é, o que eu queria. Então, lá eu expliquei para a diretora qual era a minha situação... Aqui em Boa Vista, a minha situação social, a minha situação financeira, a minha situação dentro da igreja. Então, ela entendeu. Então, a partir daquele momento, o Júnior não ficou mais de castigo, na área não deu mais aula à noite e o Isaac também melhorou muito. Então, são momentos que você não pensa em desistir mas você tem que tomar uma atitude diante de Deus. Deus, eu estou aqui entregue na tua obra, então faz alguma coisa para que a minha família olhe meus filhos, porque eram nossos filhos e eles precisavam estar bem para que eu e ele estivéssemos bem. Fora isso, eu não desistiria, eu não mudaria absolutamente nada, porque em todo esse processo de 23 anos, Deus está conosco, sabe, Lia? Eu sempre digo só não vê quem não quer, porque Deus está conosco. Humanamente falando, Lia e vocês que nos veem, nós não conseguiríamos realizar o que está realizado, não conseguiríamos fazer o que está feito, porém Deus, o próprio Deus é que tem estado conosco e eu não mudaria nada, eu não desistiria e se fosse para voltar atrás, 10 de novembro de 98... Nós voltaríamos e faríamos tudo novamente. Com a experiência
5: com a... de hoje.
6: Não, com a experiência de <risos> hoje. Com a experiência de hoje, certamente a gente. É, aí a gente também. ia fazer diferente é. pelo fato da experiência. Uhum, uhum. né? Mas assim, desistir, é, renunciar, isso não pertence ao nosso vocabulário.
0: Amém. Glória a Deus. Que testemunho lindo, missionária. É. E nós temos aqui. É uma pergunta de um jovem também, porque essa live está sendo transmitida em todo o estado. Tem gente Glória também de outros estados que nos legal. assistindo. E agora nós temos um vídeo de um jovem fazendo uma pergunta para vocês. Vamos Glória assistir.
1: do Senhor a todos, eu me chamo Tiago Mota e sou da Congregação de Silvio Leite de número 1. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o nosso pastor-presidente Isamar Pessoa Ramalho pelos seus 23 anos de presidência frente à Assembleia de Deus. E também gostaria de fazer-lhe uma pergunta... Considerando o período atípico que vivemos recentemente, o de pandemia, e todo o trabalho desenvolvido pela Igreja Assembleia de Deus, tanto na área social, espiritual e o seu projeto político,
0: Bom, pessoal, nós tivemos aqui um pequeno probleminha de retorno, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer a pergunta novamente. Agora nós vamos com o louvor com a Camille Vitória, que está aqui só assistindo. Uma mulher de Deus já cantou aqui pra gente. E agora vai cantar novamente. Tão jovem e já faz a diferença
1: aqui na nossa igreja. Com você, Camille. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa manhã. E vamos adorar ao Senhor e dizer, não pare. Independente do problema, independente da dificuldade, não pare. A ordem do Senhor nessa manhã para você é para avançar, é para prosseguir. Porque mesmo quando nós pensamos que não tem mais jeito, que já está tudo acabado, o Senhor, ele nos surpreende. Vamos adorar o Senhor. Amanheceu,
2: nada pesquei. Parecia ser apenas mais, um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida a largar tudo e parar Deus conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede. Quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. o todas as tuas lágrimas. E mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede. Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, oh, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Eu vou te esperar no mar oh, 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 Não é hora de parar Ele contemplou teu caminho Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo te faltar Mas o cenário vai mudar A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto no No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar
0: a Deus, muito obrigada Camille olha só pessoal, para você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre os 23 anos de presidência do nosso pastor Isamar Ramalho juntamente com a missionária Nazaré à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e pastor lembrando também ao pessoal que nessa sexta, sábado e segunda-feira teremos um grande evento queria que o senhor falasse um pouquinho dessa programação linda, onde que vai acontecer e qual o horário para o pessoal também ser convidado para essa programação
5: Nós teremos de sexta, que vai ser sexta, dia 12, 12, e até 15, com exceção do domingo à noite. É isso? Nós teremos lá na Praça Germano Sampaio, ali naquele anfiteatro, uma grande programação. Um culto de muita adoração, muito louvor. Você não pode ficar fora. Você que é temente a Deus, você que... Tem Deus no seu coração que segue a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você jamais vai poder ficar fora. Até porque nós convidamos pastores, cantores, pastoras para estar ministrando. Olha, o Anderson Freire. O camarada é bom demais, ele, ele enquanto canta, ele ministra. E ele ministra a nossa vida de forma, e é muito legal você ouvir alguém de fora, porque ninguém conhece a tua vida. Glória então, a Deus, O é que ele falar é Deus que está falando através dele para a tua vida. Quem sabe se Deus não tem alguma coisa a te revelar para você melhorar de vida, resolver uma situação que você não está conseguindo. A Midian, Midian de quê? Midian Lima. Midian. Midian Lima. Caramba, aquela menina ali, menina força de expressão, Minha né? senhora. Aquela, aquela jovem senhora. Meu Deus do céu. É um show, então ela vai estar conosco. E lá o... o Delino Marçal. Delino. Vou tirar a barba dele aqui. Vou, vou, vou arrumar um gilete legal, vou tirar a barba dele aqui. Delino Marçal vai estar aí também conosco. Então, independentemente da sua congregação ou a sua denominação, eu queria que você que está me ouvindo, convide outras pessoas, quem sabe se Deus não vai dar uma palavra através de um deles Com da certeza. administração... É, Com certeza. Através de um deles da administração... Você seja porta-voz de Boas Novas. Isso sim, coloque na sua rede social. Diga, independe da igreja, é a Assembleia de Deus. Mas entrada fosse...
0: franca, né, pastor, também? Entrada é na franca, praça, é né? é na praça é, pública.
5: É evento aqui já público. agradeço os servidores, a prefeitura que liberou a praça para nós podermos trabalhar. Muito obrigado, mesmo de coração. O que acontece, nós precisamos, é desses eventos. Nós precisamos de eventos onde a moça entre saudável E saia com saudade, já com desejo de outro evento. Sabe por quê? As meninas vão por aí para as festas, os rapazes vão para as festas, os coitadinhos voltam tudo violentado, Está entendendo? E festa de igreja, é por isso que tem aquele hino que... Festa de crente crente é diferente. É diferente. diferente. Você vai bem e volta melhor. Glória a Deus. Volta melhor. Então, por favor. Como é que é o nome do nosso pastor que vai pregar?
6: Gibson, pastor Gibson. Gibson. E a pastora Sheila Xavier. E a pastora Sheila Xavier. Meu Deus, aquela mulher ali. Sabe, a gente convida sempre o
5: que tem de melhor. E eu queria convidar o de melhor, na verdade, é você. Porque nosso Deus, nós já convidamos durante todo esse trimestre que nós nos preparamos para poder fazer essa festa. Nós já convidamos e Deus vai estar lá presente. E Ele quer que você esteja. Não deixa de forma nenhuma de ir. Convide, pastor, mas eu não sou desta ou daquela igreja, não tem problema. Não, imposto, não é festa é. de igreja, é festa de adoração a Deus glória por a Deus. tudo que Deus tem dado. Estamos finalizando o ano, vamos fazer uma grande festa de final de ano para honra e glória do nome de Jesus. Não perca! Vem comigo, em nome de Jesus.
0: Amém, pastor. Muito obrigada. E nós vamos continuar com as nossas perguntas, porque os jovens foram muito criativos ao elaborar, porque tem essa aqui que eu achei muito interessante, que o senhor sempre fala da sua rotina, da sua correria, e esse jovem perguntou, meu pastor, quais os segredos para um ministério próspero e frutífero? E como lidar com uma rotina de tantos compromissos?
5: (risos) Que legal. Bom, ministério próspero e frutífero, primeiro de tudo, tem que ter comunhão com Deus tem que ter comunhão com Deus. Você precisa orar, você precisa ler Bíblia, você precisa também interagir com a vida da sociedade. Um pastor não pode ficar preso dentro do seu templo ou, então, acomodado dentro de um gabinete pastoral. De forma nenhuma. E aí eu respeito quem trabalha dessa forma. Esse é o meu estilo de vida ministerial. Então, nós interagimos com a sociedade, temos os nossos momentos de comunhão com Deus. Eu gosto de ler... eu, hoje eu gosto de ler, de primeiro não gostava, mas hoje eu gosto de ler. E, e isso vai trazer a frutificação do teu ministério. Porque quem me conhece, eu atendo todas as pessoas que me procuram, indistintamente. Aqui na igreja, toda segunda, toda quarta, no culto eu estou aqui, eu me sento e atendo todo mundo aqui dentro do tempo. Então, é isso que faz frutificar. Imagina só, eu recebi 43 igrejas dentro de Boa Vista, 39, 38 nos outros municípios, um total de 81 igrejas, hoje são 490, isso fala que a árvore, a árvore tem frutificado, isso fala da misericórdia de Deus, Glória e a Deus. relação, relação com a sociedade, a relação com a igreja, com a igreja, isso faz a diferença você vê só, no culto de quarta-feira nós temos um lema, não me importa o seu credo, o que me importa é a tua fé não interessa de onde é que você é se você faz parte de uma igreja A, B ou C não interessa, se você faz parte de um um conjunto de pessoas que gostam da, da, da religião afro, não tem nenhum problema As portas da Assembleia de Deus, elas estão abertas para qualquer uma pessoa que queira ter esse momento de comunhão com Deus, é totalmente diferente. Isso faz frutificar, isso faz frutificar, isso faz com que as pessoas digam, poxa, é diferente, é mesmo, é mesmo. Eu não sou um pastor radical, não sou, mas também não sou liberal. De forma nenhuma. E nem da minha liberdade, sabe, eu levo para a libertinagem. De forma nenhuma. Eu sou um pastor que eu f- vivo a realidade da vida. A realidade da vida. Eu olho para a Bíblia, eu não vejo a Bíblia estar tá proibindo ninguém isso, aquilo, outro, não. Mas eu explico o que a Bíblia quer dizer. A proibição quem faz é o, é o homem. É você decide. Um dia desse eu achei tão legal, uma irmã disse, pastor, eu posso pintar meu cabelo de louro, eu posso pintar meu cabelo de vermelho foi de vermelho, eu posso pintar meu cabelo de vermelho, eu disse, desculpa, a senhora está perguntando para o homem errado, eu não sou o seu marido, vai perguntar para o teu marido, ele é quem pode dizer, porque a minha que eu digo para ela, eu gosto Sim. do seu cabelo assim, 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 então as pessoas de primeiro tinham esse tipo de relação com o pastor, e hoje eu explico, não, quem tem que responder por você é o seu marido, e o seu marido responde por você, e aí vice-versa. Está entendendo? Então, isso faz frutificar. A última parte da pergunta, a rotina. Essa minha rotina é meio maluca. Imagine só, 490 igrejas, nós temos sempre malas prontas dentro de casa. Chegou. Tem um compromisso ali, tem outro compromisso. A minha agenda é muito corrida. E o que eu faço? A minha esposa e eu, nós viajamos muito o estado inteiro, porque são 490 igrejas, mais África, Peru, Venezuela, Goiânia inglesa, tribos indígenas, todo baixo e branco, então a gente vive de rotina. Nós vivemos mais fora de casa do que dentro de casa. Porém, nós não deixamos, sabe, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, até porque isso é outra coisa que faz frutificar o ministério. É a comunhão, eu olhar para ela, sabe, e sentir o amor, o carinho, o respeito, a paixão, a segurança. Ela me transmite essa segurança. Quantas vezes eu estou tão agitado, nervoso, com tantos compromissos, e ela, calma, eu lhe amo. Puxa vida, eu tenho que me acalmar mesmo, porque isso quebra a minha rotina.
0: Ah, que coisa linda, pastor, verdade. Esse amor é muito evidente para os jovens também, né? Temos aqui né? algumas perguntas relacionadas a isso. Mas, missionária, teve uma que me chamou muita atenção, porque a jovem perguntou, missionária, qual das características da mulher virtuosa a senhora acha mais árdua, na sua opinião?
6: Glória a Deus. Mais
0: difícil. (risos) Mais
6: difícil. É... Eu ouvi uma pastora dizer que mulher... Eu até falei isso ontem à noite. Mulher é é um ser difícil. Imagina que a mulher, no início, ela conversou com uma cobra, Lia. Imagina, né? A mulher conversou com a cobra. Então, essa mulher sábia, e ser sábia hoje pós-modernidade, com toda a tecnologia na mão, a mulher vai, a mulher vem, a mulher faz, a mulher toma decisão, a mulher está aí na mídia, a mulher está em todos os, os setores. Então, eu não digo que árdua, mas o mais difícil é essa mulher de hoje sábia saber o lugar que ela pertence. Saber ocupar o o lugar que que Deus colocou ela ali, com sabedoria e com domínio próprio, sabe? Porque a a mulher hoje, se ela no início conversou com uma cobra, imagina o que essa mulher é capaz de fazer hoje. Você, Você que fez a pergunta, você que está me assistindo. Se no início, lá no nos primeiros dias da criação. A mulher toma a liberdade de bater um papo com uma cobra. Uhum. Imagina hoje né, que ela tem toda essa liberdade. Então, a mulher sábia, hoje, pós-modernidade, ela precisa ocupar muito bem o espaço que Deus está colocando para ela com sabedoria e com domínio próprio. É liberdade temos... A Bíblia diz assim, posso todas as coisas, mas não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Então, aí vem o o domínio próprio. Posso, então, eu vou realizar. Não posso, isso vai me contaminar, isso vai me danificar, isso vai afetar a minha fé, isso vai afetar a minha comunhão com Deus, então, eu dou um passo para trás e não faço. Domínio próprio.
0: E um dos espaços que a mulher também está ocupando, missionária, é na política. Então, eu queria que a senhora falasse qual a sua visão a respeito da política e a igreja.
6: É, Para você também que está me assistindo e lia, a política, ela ela existe desde que o mundo é mundo. Embora nós, assembleianos, estamos tomando uma consciência agora. Mas a política, ela existe desde que o mundo é mundo, desde o primeiro dia que Deus decidiu como superior, como aquele dono do mundo, ele ele decidiu é, colocar as políticas públicas para nós seres humanos. Então agora nós é que nós mulheres, já que a pergunta se refere à mulher, eu acho assim de suma importância. Eu acho não, eu tenho essa é certeza. Nós mulheres temos uma percepção maior que os dos homens, uhum. que os homens não se sintam ofendidos, mas nós temos essa percepção. Nós conseguimos fazer é, Diz a ciência que até sete atividades ao mesmo tempo. Então, nós nós temos essa essa habilidade de conduzir pessoas, nós temos habilidade de conduzir processos, nós temos, enfim, Deus nos capacitou dessas habilidades e nós conseguimos, nós mulheres, nós conseguimos entrar na política. Eu acho fantástico a mulher que lidera, a mulher que vai ao, ao como se chama a pastoreza sem ser púlpito, o lugar de... de, de, parlamento. de o parlamento. O parlamento. E a mulher Ali. que sabe, a mulher com <risos> sabedoria e com prudência e com domínio próprio, ela conduz a nação, ela conduz o Estado. Eu acho fantástico, apoio... Acho bonito e parabenizo as mulheres que estão aí na política realizando a obra do Senhor. Fazer política, abrindo um parêntese aqui, é uma missão. Fazer política, você que está aí fazendo o trabalho do Senhor, nós não temos como separar. Não, eu faço política, não, eu não faço porque eu sou evangélico. Esse pensamento, ele, ele não cabe mais nos dias de hoje. Eu sirvo a Deus com a minha cidadania. Eu sirvo a Deus com a minha ação política para a glória do nome do Senhor. É
0: verdade, missionário. eu também acho lindo, tanto que agora, recentemente, nós tivemos um grande evento aqui na igreja, né, pastor? Com a presença do nosso, nosso presidente é, Bolsonaro. E eu quero agora perguntar para o pastor Isamar... A respeito desse, dessa conscientização, dessa sensibilização das pessoas sobre política dentro da igreja, né, pastor? Isso. Que é muito importante, porque vai hum. chegar um tempo que nós não vamos mais nem poder pregar a palavra de Deus se nós não nos impor. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente é, como que a gente faz para é, espalhar essa mensagem para os jovens, para convencer de que política e igreja existe sim, que deve ser pregada.
5: O nosso Estado é um Estado democrático. A República Federativa do Brasil democrática. A democracia, ela funciona com cidadania. E a democracia no parlamento é por representatividade. Então, cada classe social deve ter o seu representante. Cada classe social tem que ter o seu representante. Ou eu faço política hoje, ou amanhã, jovens, crianças, adolescentes. Nosso país vai se tornar um país comunista se nós não fizermos política hoje. Porque a política, ela é a arte de administrar um povo, de fazer a gestão da melhor forma, de trazer ao parlamento a necessidade de um povo. E o que acontece? Agora mesmo, nós só conseguimos trazer o presidente da República aqui nesse templo, exatamente por quê? Porque nós fizemos uma coisa muito simples. Encaminhamos um ofício, que foi lá à presidência... Lá os assessores, os assessores me mandaram três datas prováveis que nós poderíamos nos adequar, seria muito legal, porque eles me ofereceram até 10 de novembro, ontem. E eu, para não misturar as coisas, porque eu sabia que poderia dizer, muito bem, o pastor Isamar está fazendo política. Não deixa de ser, não deixa de ser, mas não a política que eles queriam que eu fizesse no púlpito da igreja, de forma nenhuma. O que acontece... O presidente aceitou, veio naquele dia tão importante, se sentiu muito bem, foi um culto de adoração a Deus, um verdadeiro culto pela passagem, o fechamento da festa dos nossos 106 anos. Resultado, o presidente ficou tão contente que ainda pegou na minha mão e me levou dentro do avião. Tive a (risos) oportunidade de jantar com ele, sentado ao seu lado, dentro do avião, quase uma hora de viagem conversei bastante com ele, somente eu e ele sentado ali. Foi tão legal poder conversar com ele, orei com ele, mostrei Bíblia, tudo. Por quê? Porque é oportunidade. Isso é o quê? Isso é política. Agora, imagina só eu aqui, o pastor de cara trancada, cisudo, eu sou mais santo do que todo mundo. Ei, eu eu sou um ser político, você é um ser político. No dia que a juventude cristã... Tomar juízo e deixar de votar nos ímpios que roubam, que mentem, que enganam, que tiram a merenda escolar, que não faz o asfalto que presta, que as bocas de bueira estão tá tudo abertas, que falta o medicamento lá dentro do hospital, falta o medicamento, que deixa um montão de coisas. No dia que os jovens entenderem que é melhor votar no teu irmão, que fala a tua língua, que tem teu sentimento, você vai ver um mundo totalmente diferente. Eu fico olhando, muitas igrejas nossas no Brasil já fazem política há muito mais tempo do que nós. E aqui no estado de Roraima é, é um negócio do radicalismo, é uma santidade boba, tá entendendo? Para outras coisas aceitam, e daí para a política não. Mas sabe o que é, que é isso, irmã Lia? É porque o jovem ainda está faltando crescer na sua própria cidadania, na política que está dentro de nós. Eu quero muito é que a igreja entenda, a sociedade entenda. Que quem já é viciado nas coisas erradas, ele só vai sair desse vício se Deus transformar a vida dele. Só se Deus transformar. Então, a minha esposa falou muito bem sobre a política, a representatividade das mulheres. Nós tínhamos uma, uma mulher que fez um trabalho maravilhoso, dois mandatos, vereadora Miriam Reis, fez um excelente trabalho, foi um show o trabalho dele. Sabe o que é que fizeram? Simplesmente não votaram mais nela. Sabe quem é que está lá representando os crentes? Ninguém. Não, é um pastor, mas tem outros lá. Estou me referindo aqui, do projeto da nossa igreja. A gente, para tirar uma licença, para ocupar um espaço, é uma dificuldade. É verdade. A gente ocupa, porque ocupa. tem os meios. Mas, se a gente tem, se a democracia ela é feita pela representatividade, então, os jovens precisam ter alguém que lhe represente, o adulto, o senhor, a senhora. A, todo mundo tem que ter.
6: E daí, Sim. por que, que não a igreja? De um por isso, dia pastor Isamar, desse... que nós temos é, líder de jovens, líder de senhores, Isso líder é representatividade. Do... Isso é representatividade. Isso é política. É, isso é política. Cada Sabe... grupo tem a sua representatividade Exatamente. dentro da igreja. E quem está nos representando politicamente aí fora? Não tem. Pois temos. é,
5: aqui dentro da igreja tem que ter o líder para o instrumental tem que ter o líder para as senhoras, tem que ter lida líder para o senhor, tem que ter o líder da escola bíblica dominical, eles fazem política todo dia dentro da igreja, mas daí quando fala da política secular lá fora, ah não, não posso, não mistura, eu não misturo, que que não mistura, pelo amor de Deus? É, bem ah, bem. se a igreja entendesse que Deus nos chamou para estar em cima e não embaixo, para ser cabeça e não rabiola, nós, a vida toda, é governadores, é deputados estaduais, é federal, é senador, ele só aparece na igreja só na época da politicagem suja, imunda e feia. No dia que a igreja entender que ela tem condições de colocar os seus próprios representantes parte do corpo de Cristo, ah, a coisa vai ser outra. Glória a estadios. Deus. Eita,
0: glória. E o pessoal já está comentando aqui, palavras certas, meu pastor, é verdade. Eita, glória. Eita, e o Iracir, missionária, comentou... A seguinte, é, o seguinte texto. Fico feliz de ouvir esse homem de Deus e por ser pastor da minha cidade. Hoje não moro mais aí. Estou morando em Uberlândia, Minas Gerais. Sempre estou acompanhando os cultos um de doutrina e de vitória. Muito maravilhoso o testemunho do pastor Isamay do pastor e da missionária Nazaré. Amém.
6: amém. Que amém. Legal.
0: Glória a Deus. Agora, missionária, o nosso tempo é muito corrido. Oh. Nós, nós temos aqui ainda algumas perguntas. E o pessoal, uma coisa que me chamou muita atenção... Quando eu lancei que a senhora estaria aqui conosco, foi que eles perguntaram, à missionária, os seus looks. As meninas, né? Os seus looks são lindos, a senhora se veste muito bem, em quem a senhora se inspira? Em mim. Então.
6: Inspira em mim. É, eu me inspiro nele. Eu quero estar bem vestida pra ele. Amém. Ele é a minha. a minha. Inspiração. É ele.
0: Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora para as jovens que estão lhe assistindo, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para elas nesse momento.
6: Olha, que bom que vocês estão aí nos assistindo. Eu procuro me vestir bem, eu procuro representar Cristo na minha vida. Cristo é a minha inspiração, como aquele que é o dono da minha vida. Eu pertenço a Ele. Então, se eu pertenço a Ele, eu procuro representá-lo bem, na minha vestimenta, eu, eu procuro representar a igreja a que eu pertenço, eu sou uma figura pública, não tem jeito, aonde eu estou as pessoas, ah, a senhora é a esposa do pastor Isamar, e aí imagina se eu em qualquer lugar, numa loja, numa farmácia, no supermercado, eu estou mal vestida. Não, eu tenho que representar bem a minha pessoa, a pessoa do meu esposo, a pessoa do meu pastor e, principalmente, a igreja. a igreja e a pessoa de Cristo. Então, você que me assiste, Deus te abençoe, procura viver melhor a tua vida, você jovem, procura pensar melhor o que você quer para o futuro, entendeu? Porque o teu futuro você, escreve, você escreveu ontem, mas você está escrevendo hoje. E tudo tudo que você está escrevendo hoje, isso vai seguir para o resto da tua vida. Verdade. Para o resto da tua vida. Então, eu tenho essa preocupação de deixar um legado muito importante. Sabe, Lia, eu tenho essa preocupação. O que as pessoas. Ora, se o próprio Jesus perguntou, e vós quem dizeste que eu sou? É verdade. É? Jesus teve essa preocupação. O que as pessoas estão pensando de mim? Eu tenho essa preocupação. O que as pessoas pensam de mim? Então eu procuro é, deixar esse exemplo, deixar essa história de uma mulher. Claro, não é fácil, mas eu me esforço porque eu preciso na terra representar bem Cristo. Então você, jovem da nossa igreja de outra denominação, não importa, você que me assiste, você quer representar bem Cristo na sua vida, então repensa o que você está passando, o que você está fazendo, e que Deus te abençoe e te oriente, porque o que você faz hoje, vai seguir por toda a tua vida, em nome de Jesus. Amém,
0: glória a Deus. Missionário e pastor, nós temos também irmãos da Venezuela, que estão nos assistindo, e mandam um abraço para você. Muito obrigado. Deus Deus
6: abençoe. Deus abençoe.
0: E agora, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem para os nossos jovens que futuramente querem casar, querem ser pastores e se inspiram em vocês.
6: Ok.
5: Bom, eu trouxe aqui um um livrinho que eu ganhei em 9 de janeiro de 2010. Esse livro é
6: fantástico.
5: Esse livro aqui, ó. É. É, O O Desafio Desafio de Amar. De Amar. O Desafio de Amar. Esse livro aqui é fantástico. Você precisa ler. Eu gostei, foi o doutor Arlisson, o irmão nosso, que que me deu esse livro aqui, um dia antes do do dia do meu aniversário, isso foi em 2010. Esse livro é muito legal, você precisa ler. É um desafio, amar é um desafio. Sabe, você viver bem com as pessoas. Então, você que pensa para frente, eu sempre digo que eu sempre projetei a minha vida para frente, sempre. Eu muito jovenzinho, uma moça aqui da igreja me deu um LP E no LP tinha um hino que dizia Tenho hoje 27 anos, sou casado e vivo muito bem Então esse hino falava da vida de um jovem que tinha 27 anos Que já tinha uma casa, tinha uma esposa, tinha três filhos E eu, o relacionamento relacionamento lá com a moçinha não deu certo Mas o LP valeu a pena Eu perguntei dela, você me dá esse LP? Sim, posso E me deu. Glória a
6: Deus, que não deu certo.
5: (risos) Então, eu dobrei os meus joelhos em cima daquele LP e orei e disse para Deus, Deus, eu quero ser esse jovem senhor com 27 anos. Se o senhor me abençoar, que eu me casar, eu tiver uma filha, dois filhos, eu tiver esse sucesso que esse rapaz tem, eu vou ficar muito feliz. Com 27 anos, eu e minha esposa, nós subimos ao púlpito da igreja com os três filhos, nós já tínhamos nos casado, tínhamos três filhos, tínhamos casa, tínhamos o sítio... Tínhamos uma vida encaminhada. E dali para frente, eu, eu sempre gostei de projetar a minha vida. E eu converso com ela. O que é que você pensa para isso, para esse assunto, para aquele? Então, para resumir, se você quer ter um futuro mais tranquilo, mais sossegado, projeta a tua vida. Fala para você mesmo o que é que você quer ser. Pega livros como esse, O Desafio de Amar, lê e para cada parte do livro ó, tem... Tem uma parte pontilhada que você pode, muito bem, escrever os seus projetos. Então, você vai escrever, você vai escrever. Oh, eu dizia sempre para ela, e ela dizia para mim, nós vamos nos casar, nós vamos ser felizes, nós vamos viajar o Brasil inteiro, nós vamos viajar o mundo, nós vamos criar nossos filhos, sempre nós vamos fazer assim, isso, nós a vamos nossa ter conversa. casa, vamos ter... Eu sempre pensei para cima. Nunca tive um espírito de mediocridade na minha vida. Nunca, de forma nenhuma. Mesmo vivendo todas as adversidades, nós dois sempre trabalhamos a nossa autoestima. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós sempre trabalhamos a nossa autoestima. O diabo quer nos derrotar, o diabo quer nos atrapalhar. Me perdoe, eu te perdoo. Nós é, nos amamos, nós vamos assim. criar nossos filhos. Vai dar tudo certo, Deus é conosco. Esse é o pensamento que eu quero transmitir para você, para você pensar. O Senhor é contigo ele vai te dar vitória, ele vai te dar graça, você é um projeto de Deus, você é um livro de Deus, você é um livro de Deus, Deus já escreveu a tua história, está lá no Salmo 139, antes que você, você ainda estava só o líquidozinho lá, na barriga da mamãe, e Deus já estava escrevendo a tua história, agora pergunta para Deus, Deus, o que que o Senhor quer de mim, qual é o projeto de vida, por qual caminho que eu vou, eu te garanto, quando você estiver aí com a minha idade, muito antes, você é jovem, inteligente, eu, eu, durante muito tempo, eu não quis muita coisa, eu queria trabalhar, trabalhar e às vezes deixava de estar nos locais mais perfeitos, que era na igreja, nas horas que alguém estava doutrinando e algumas vezes eu deixei de vir a casa do Senhor. Mas hoje eu digo para você, quer ser feliz, quer ter sucesso na vida, planeja o que tu quer para amanhã. Repara com quem você vai casar, moça, não é todo homem que serve para ser teu marido, não é toda mulher que serve para ser a tua esposa, porque você vai gerar filhos que amanhã pode complicar a tua vida, então você precisa gerar com o casal homem e mulher, gerar alguém que possa ser prazer e alegria para você. Um beijo, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
0: Amém, glória a Deus, muito obrigada, missionária, muito obrigada, pastor Isamar. Foi um tempo precioso, tirou muitas dúvidas do pessoal, e você que não teve a sua pergunta respondida, não fique triste. A gente vai marcar a parte 2, né, pastor? Vamos lá. Para nós estarmos aqui juntos, então eu quero aqui agradecer também a Camille, a sua mãe, o irmão André, que vieram até aqui conosco, se disponibilizaram, estão trazendo esse momento de louvor lindo. Quero agradecer também a você que ficou aqui com a gente até o final. Semana que vem tem muito mais. Não esquece que nessa sexta, sábado e segunda-feira nós teremos o grande evento lá no Pintolândia, na Praça Germano Sampaio. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. É com você, Camille.
1: Glória a Deus.
2: Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me ama. A dor, a dor, a dor. Ah, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem e não fará. Teu amor não falha. É o caminhar. Nunca pensei que eu fosse. Aleluia! Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me ama Teu amor falha, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite a alegria, vem pela manhã, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. The